0: 1000 Tage Techno, Tausend Tage Techno. now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings -Ton Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilsner. Hello, willkommen zu 1000 Tage Techno. Mein heutiger Gast ist Hardy Hart. Er war einer der DJs aus Ostdeutschland der es mit als erstes über die Landesgrenzen hinaus zu Popularität gebracht hat. Damals hieß er noch hard Sequencer und hatte einige Hits, als diese noch Bretter genannt wurden. Er war der Star von Fire Records. Später war er bei Electric Kingdom ein echter Techno-Electro-Star. Heute heißt er Hardy Hart und ist immer noch da. Und tatsächlich bin ich ihm neulich wieder begegnet, nach langer, langer Zeit. Sonntagmorgen, ich will ins Museum gehen wie ein älterer Herr halten, meiner lieben Freundin. Und was geschah? Hardy Hart steigt U-Bahnhof Heinrich-Heine Straße mit zu. Heinrich Heine Straße, man weiß, direkt gegenüber von Tresor, KitKat. Und da kam der Hardy her. Der Hardy hat einfach einen super Tipp gehabt, äh, hat mich mehr oder weniger so gegriffen und sagt, ich weiß jetzt, wie es geht. Alter, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Und ich so, ja, Hardy. Ja, Bitcoin. Du musst jetzt in Bitcoin gehen, bis Weihnachten warten. Ich so, Hadi, jetzt war ganz im Ernst. Und naja, tatsächlich dachte ich, hört sich ja ganz gut an. Viel wäre sowieso nicht da gewesen zum Investieren. Am Ende war mir das alles zu kompliziert. Und dann guckte man so und sah, der Bitcoin stieg und stieg und stieg und stieg und stieg. Und, stieg und dachte, hätte man echt mal ein Tausende drauf geben können oder so. Oh nein. Und ja, tatsächlich, äh, wann immer der Hardy vorbeikommt, irgendwas erzählt, hören wir ihm also lieber genauer zu. Hardy, würdest du sagen, ja, wie ist die Bitcoin-Geschichte ausgegangen für dich am Ende?
1: Also erstmal, ist wahrscheinlich ein bisschen unfair, dass immer, wenn es schmuddelig werden soll, das KitKat herhalten muss. Also, ich glaube, es war war's Golden Gate, aber das ist egal. Also, ja, also, das war, glaube ich, vor über einem Jahr, ja, das war, also, es war abzusehen, es standen einige Neuigkeiten aus. Es gab den Bitcoin Cash Hardfork. Es, es stand ins Haus, dass das an den Future Märkten gelistet werden soll. Also es war tatsächlich zu der Zeit ein relativ sicherer Tipp. Und ähm, es ist ein sehr komplexes Thema gewesen. Ich habe dann wirklich einen Crashkurs gemacht. Und ähm, die, worum es ging, im Prinzip hieß es, das ist dasselbe wie als das Internet Anfang der 90er rauskam und es ist so komplex, man hätte das auch alles nicht vorhersehen können und ähm, man muss sich damit beschäftigen. Und dann stellte sich allerdings raus, dass es wirklich ein sehr komplexes Thema wäre. Also alles, was ich in dieser in diesem Crash-Kurs, den ich mir selbst angetan habe, gelernt habe, das alles zu erzählen, das wäre, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber ähm
0: Was ist am Ende bei rausgekommen, Hardy?
1: Was ist bei rausgekommen? Es ist, wie, es, ist, es ist wie eine Zwiebel, bei der die ganze Zeit eine eine Schicht nach der anderen abbröckelt und am Ende aus diesem ganzen was bleibt dann noch ein kleiner Kern übrig und der stellt sich raus, ist dann vielleicht doch nicht so viel wert wie die Blase aufgepumpt wurde.
0: Okay, also würdest du sagen, dass zwischen Techno und Kryptowährungen ein echter Zusammenhang besteht?
1: Besteht ein also
0: müsste man nicht eigentlich den Sound eine
1: Technologie ist es auf jeden Fall und es äh, es lässt auf jeden Fall erahnen, wohin die Reise geht. Also in der Zukunft wird ein großes Thema sein, das Vertrauen äh, äh, gegenüber anderen Menschen also obsolet zu machen, ja? Also diese Blockchain Technologie würde das in bestimmten Rahmen, und zwar solange wie es digital bleibt, ähm Wirklich lösen, ja. Also, weil es geht da im Prinzip um einen Konsensalgorithmus. Und im Zweifelsfall ist die Mathematik wahrscheinlich verlässlicher als ähm, ja, Institutionen und gewählte oder nicht gewählte Personen, die über Geschicke und Finanzen der Menschheit entscheidet. Also in, von daher ist da tatsächlich noch ein letzter Funke Hoffnung. Nur da müsste jetzt erstmal auch wirklich die Entwicklung in Taten umgesetzt werden. und nicht Also die meisten von diesen ganzen Kryptowährungen das ist alles Theorie. Und das lernt man aber erst mit der Zeit, dass das also alles heiße Luft ist. ja
0: Im Grunde habe ich jetzt rein gar nichts verstanden, wie vielleicht viele andere auch. Andererseits, frage ich mich, sagen ja auch andere, so ähnlich wie mit Techno ist es nicht alles längst schon wieder vorbei. Bei Techno haben wir auch gesagt, das wäre vorbei. 1993 haben wir es gedacht, 1997, 2003, 2010... Aber es ging immer, immer weiter. Wird das mit Kriptbewerbungen Ja, ja, ja Absolut,
1: sein? ja. Und das ist auch äh, tatsächlich schon, da gibt es sogar eine Website, äh, auf der jeder Crash vermerkt ist. Und das sind jetzt, glaube ich, 400 Crashes. Also 400 Mal wurde der Bitcoin für tot erklärt. Und da bedarf es eigentlich immer nur so einer kleinen Weiterentwicklung. Dann vielleicht muss mal irgendwo wieder sowas wie in Zypern passieren. Die Leute kriegen ihr Geld nicht und dann geht der Hype von vorne los. Also das kann tatsächlich passieren. und also die, die Ach also Scheiße, in Zypern
0: kriegt man sein Geld nicht mehr. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Aber was ganz anderes. Müsste man nicht zu dem Blockchaining einen eigenen Sound erfinden?
1: Du meinst sowas wie, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist? So ein Ja, so ein,
0: ja, so ein Also ich habe Geldautomaten-Sounds in meinem ganzen Leben immer sehr, sehr gerne gehabt. Insbesondere von funktionierenden Geldautomaten.
1: Ja, also... Also Blockchain, da muss man erstmal verstehen, was Blockchain ist. Im Prinzip ist Blockchain nur ein für jeden einsehbares, offenes Bestandsbuch, was ähm, von einem dezentralen Netzwerk autorisiert beziehungsweise confirmed wird. Also es ist also quasi keine einzelne Institution wie die Federal Reserve, die dann ihren, ein, ein, ihren Rechner da hat und per Knopfdruck Geld generiert, sondern das wird im Konsensus mit allen Teilnehmenden alle zehn Minuten quasi überprüft. Und wenn alle Rechner zum selben Ergebnis kommen, wird der nächste Block weitergereicht und als Belohnung werden Bitcoins ausgeschüttet. Diese wiederum alle vier Jahre wird die Menge halbiert. Von daher ist das also wirklich, womit man es vergleichen kann, am ehesten noch Gold, digitales Gold, nur dass es viel bessere Eigenschaften hat als Gold. Es kann, braucht quasi keine Lager, Gebühren, man muss es, man kann es quasi in Echtzeit verschicken. Es hat also eher die Attribute von Gold als von einer Währung, was man auch erstmal checken muss, weil der größte Hype war natürlich, dass das das Geld der Zukunft ist. Aber das ist noch, glaube ich, ein weiter Weg. Eher ist es tatsächlich ein Seltenes Gut, was digital und das ist zum, tatsächlich zum ersten Mal von diesem sogenannten Satoshi Nakamoto erfunden worden, dass man digital was verschicken kann und im gleichen, im selben Moment das Original nicht mehr verfügt. Man sagt, man das Double Spending. Man kann es quasi nicht doppelt verschicken. Das würde also sofort auffallen und man kann es aus. es ist quasi betrugssicher. Das ähm, wiederum hat allerdings auch, wenn die, wenn sich das, das durchsetzen würde, für die Regierungen zur Folge. Man könnte zum Beispiel die Steuererklärung auf Blockchain Basis machen. Das würde dann bedeuten, man kann auch noch bis zum Samten Nimmerleinstag jeden einzelnen Steuereuro zurückverfolgen, ob er auch wirklich in der Schule steckt oder ob er in der Bombe in die Luft geflogen ist. Also das, das will man wahrscheinlich <lacht> nicht zulassen, aber also du es hat tatsächlich gute Implikationen. wird ja.
0: da einiges verschwiegen.
1: <lacht> naja, also die Grundidee ist tatsächlich revolutionär und ähm, es ist aber wirklich noch wirklich am Anfang relativ. Ja.
0: Der letzte heißeste Scheiß, von dem du mir berichtet hast und was du wohl auch selber nimmst, ist ausgerechnet eine Substanz aus Kohlenstoff, die auf den schlichten Namen C60 hört. C60 dachte ich sofort an die äh, Kassetten von Fuji von früher. Das ist aber was anderes. Was ist denn das? C60.
1: Also es ist wirklich, also während dieses Studiums trifft man dann wirklich auf viele Scharlatane, aber aber auch und auf einige wirklich schlaue Leute. Und die haben dann tatsächlich recht, man müsste im Prinzip, solange man jung ist, in Firmen und Institutionen investieren, die äh, an der unabhängig der Pharmaindustrie an lebensverlängernden Mitteln a, a, forschen. Und da gibt es also wirklich wahnsinnige Entwicklungen. Das ist jetzt der der letzte, das Letzte, was gerade durch die Medien ging, beziehungsweise geht, das sowas geht nicht groß durch die Medien, aber immerhin gab es im Time Magazine doppelseitigen Artikel über den gewissen Dr. Sinclair, der an der Harvard Medical School of Science einem Stoff forschte, den, den der nennt sich NMN, das ist äh, im Prinzip auch wie C60, was auf Molekularlevel an der DNA Reparaturen vornimmt und ähm, besonders eben diese hoch reaktiven Stoffe, die wir im Körper haben, wie zum Beispiel Sauerstoff. Ja, Sauerstoff, sehr aggressiver Stoff, wir brauchen es zum Atmen, gleichzeitig führt es aber auch zum Verrosten von Metall, also und wir verrosten auch biologisch. Und diese Stoffe aus dem Körper zu bringen, die haben tatsächlich lebensverlängerende Eigenschaften, wenn man das hinkriegt. Ja, und C60 ist also ein Kohlenstoffatom, 60 Kohlenstoffatome auf Nanopartikelgröße, die in die feinsten Kapillaren kommen, 160 Mal aktiver an, aktiveres Antioxidantium als Rotwein beispielsweise. <lacht> äh, und und es
0: ja. auch so wie 160 Rotwein <lacht> auf einmal?
1: Ja, schön wäre es, ja. Also tatsächlich merkt man erstmal gar nichts. Man denkt, was soll das? Aber im Prinzip ist es ja so. Solange man sich gut fühlt, sollte man im Prinzip nichts merken. <lacht>
0: ja, und dann lebt man für immer...
1: Ja, also es gibt da wirklich, es gab da also C60 wurde beispielsweise an der Uni von Paris äh, untersucht und diese Tiere, die damit behandelt wurden, lebten 93 Prozent länger, wurden mussten zum Schluss getötet werden. Die Organe waren jungfräulich. Man konnte teilweise ähm, alte Mäuse nach kürzester Zeit von frisch Geborenen kaum noch unterscheiden, also von sechs Monate alten. Und äh, ja, also die, ähm, diese, diese Sachen finde ich halt interessant, ja. Und man kommt immer gleich der Einwand, wir sind doch eh schon überbevölkert und hin und her, und was wollen wir denn alle noch so ewig leben? Wie wollen wir die Rente überhaupt bezahlen, wenn wir so alt, so alt werden? Das sind alles richtige Einwände. Allerdings glaube ich, als wenn wir als Spezies älter werden würden und äh, von mir aus auch 100 Jahre alte Völlig fitte Politiker beschäftigen könnten, dann würden wir nicht ständig neue Testosteronaffen beschäftigen müssen, die die Geschichte im Prinzip nicht wirklich kennen oder ständig wiederholen. oder Wir würden im Prinzip, glaube ich, weiser agieren können. Ich, also das ist für mich das Gegenargument.
0: Wow, und es ist das C60, das ist auch so schwarze Brühe? Wie darf man sich das vorstellen? Kohlenstoff.
1: Das ist im Prinzip, man kann sich das am Essen so ein abgebranntes Streichholz ablecken, ja. Das ist dieses. Ähm oh geil! <lacht> also das ist wirklich ein, ein Pulver, was in, um vom Körper überhaupt aufgenommen werden zu können, 14 Tage in der Zentrifuge in Olivenöl aufgelöst wird und dann quasi dadurch.
0: Aber oh, geil, das heißt, wir sind jetzt also bei schwarzem Pulver angekommen?
1: Also es gibt tatsächlich, Wir äh, wollen die das auch als Hautcreme untersuchen, dass das nämlich Hautalterung verhindern soll, Ja, wie das im Geinzelnen. Also das soll auch jetzt hier nur als Inspiration gelten. Jeder sollte sich das mal mit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist, dass man solche Sachen unterstützt, bevor man ein Greis ist, weil dann hat man wahrscheinlich noch am ehesten was davon. Ja, ich habe
0: so ein bisschen sowieso das Gefühl, dass unsere Generation die Arschkarte gezogen haben könnte, in dem Sinne, dass wir doch mit großer Wahrscheinlichkeit die letzte oder vorletzte Generation sind, die wirklich sterblich ist und wo man nichts mehr machen kann. Später wird das möglicherweise alles optionaler sein. Auf der anderen Seite, ja, wie du schon sagst, ich möchte keine 200 werden.
1: Ja, vor allem, weil auch man nicht weiß, wie man das finanzieren soll im Alter. Aber wie gesagt, mein Ansatz ist ja dass die Hoffnung, dass wir auch weiser werden. Und wenn, ja, wie gesagt, dass wir die Geschichte nicht ständig wiederholen müssen. Es kann ja nicht sein, dass wir immer noch im Krieg leben. Der Trump gestern sagt, wir müssen den Militäretat erhöhen. Das ist doch alles ein Wahnsinn.
0: Hey, gehen wir mal zurück in die, Zusa äh, in die Vergangenheit. <lacht> äh, reden wir über Techno von früher. Äh, wie ist das eigentlich für dich damals losgegangen?
1: Ja, wie für alle Aussies natürlich mit Marusha ja, und ihrer Radiosendung. Und das war tatsächlich, das darf man nicht, wird nie unterschätzen. Marusha hatte damals eine riesige Reichweite. Sie hat dafür gesorgt, dass Völkerwanderungen zu den damals noch recht seltenen stattfindenden Partys stattgefunden haben. Wir sind dann hunderte Kilometer von A nach B gefahren, jede Party besucht, Marco Scherz promotet. Es war ein Ritterschlag, in der Sendung auftreten zu dürfen. Und Also tatsächlich, ähm, ja, dann war das natürlich dann auch sehr wichtig, dass der eine oder andere Club genannt wurde, der in der eigenen Stadt war, in den Party-News und ich habe in so einem Club dann auch aufgelegt und ja, so ging das los. Also
0: Was waren denn das für Clubs, in denen du damals aufgelegt hast? Erinnerst äh, du dich noch an die Namen? Wie war das überhaupt in der frühen Dresdner-Szene?
1: Ja, da gab es den Star-Club. Da spielten seine Zeit Tarnit, Westbam und ich ging noch zur Schule. Hatte meinen ersten Amiga. So, und ja, ich, ich, ich bin auf so eine Ausstellung gegangen, auf so eine Messe und hab, hab da... Ähm, ein live act gemacht quasi und ein einer der resident djs aus der fabrik war zufällig da sah das und äh, lud mich ein da im club dann das vielleicht mal im club ähm, aufzuführen da wiederum war der chef frank miech ja der sich ähm, der war früher glaube na gut äh, okay da war also frank miech der wiederum mit los spirit in verbindung stand auch um ähm, wollte medikarten kaufen ja in dem der zusammenhang bin ich mit nach Berlin gefahren und hatte, wir haben im Auto eine Kassette gehört. Ja? Und am ganz am Schluss, als wir eigentlich schon wieder abreisen wollten, rief William, ob es nicht irgendein Demo gäbe. Und ich sagte, nein, ich nichts dabei. Und Frank meinte, wir hatten doch da diese Kassette. Ja, die habe ich da gelassen. Die holte er aus dem Auto und ja so.
0: So bist du dann zu Lost Spirit gekommen.
1: Ja, und äh, genau, so bin ich zu Lost Bird gekommen. Aber wo habe ich dann aufgelegt? Ja, in der Fabrik habe ich dann regelmäßig aufgelegt und hatte, Dann gab es da noch die Gasschleuse, das B's und irgendwann spiele ich auch mal da. Obwohl es da eigentlich schon auch so am Anfang so eine konkurrierende Szene gab. Die einen ging eher da ein, die anderen eher da. und Aber so ein bisschen Konkurrenz ist ja auch immer gut fürs Geschäft. Es dauert ein paar Jahre, bis man sich da so auch mal vermischt hat. Aber
0: okay, ich meine, du giltst ja als lange Zeit, als der bunte Hund aus dem Osten, Du hast bei uns ein Buch, die Geschichte von der Aftauer bei dir, die Geschichte mit dem Schwein, geschrieben. Erzähl sie doch mal aus deiner Sicht, wie war das mit dem Schwein?
1: <lacht> wie war das mit dem Schwein? Ja, also, ja, der Max, dem ging es da tatsächlich gar nicht um die detaillierte Genauigkeit der Geschichte. Er möchte das eigentlich immer so lieb, ein bisschen aus dritter Hand, um dann noch so eine eigene Komponente reinzubringen. Also, Im Großen und Ganzen stimmt die Geschichte so, aber... Die ist natürlich ja. noch viel verrückter und noch viel schmuddeliger. <lacht> Jetzt ja, erzähl Sie
0: doch, wir können nicht äh, davon ausgehen, dass alle das Buch äh, von Max kennen. Die ja. Macht der Nacht erschien vor drei Jahren, aber ein paar kennen es vielleicht noch nicht. Aber die Geschichte vom Schwein ist ja deine Geschichte eigentlich. Deswegen möchte ich sie nochmal einmal erzählt kriegen.
1: Ja, eigentlich ist es auch die Geschichte der Karsche allee Die ist zu seiner Zeit wirklich ein Begriff gewesen. In Dresden eine Prunkstraße, auf der Villen standen, die den Krieg überlebt haben. Und ein Freund kannte wohl einen Besitzer, dieser einer dieser Villen, der Mieter im der unteren Etage gerne raushaben wollte, um die wieder zu sanieren. Und gab uns den Schlüssel, sagte, hier macht doch immer schön laut, nimmt nehmt den Schlüssel und macht Party, so laut ihr könnt. Das hat sich derartig rumgesprochen, dass also Fernsehteams anrückten. Und da war also, wir wurden dann für eine Sekte gehalten, früher oder später. Die Untermieter sind nicht ausgezogen, aber sie hatten wahrscheinlich riesige Angst vor uns. Und dann gab es also Party von von Freitag bis Donnerstag, ja. Und ähm,
0: normalen 90er Jahre.
1: Normalen 90er Jahre. Auf einer dieser Partys das muss man sich also wirklich mal vorstellen. Also es waren immer so um die 20 bis 50 Leute, die da mehr oder weniger sich an den Plattenspielern abwechselten und, und plötzlich ging die Tür auf und ein lebendiges Schwein kommt zur Tür reingelaufen. Also, das hat für mich äh, hat erst so also zweifeln lassen, ob ich <lacht> noch bei, bei Sinn bin. Dieses Schwein war ein echtes Schwein. Und ja? das rannte darum. Und äh, als der erste Schreck verflogen ist, wie man das also akzeptiert hat, dass das Schwein jetzt da ist, fing es auch schnell an zu nerven. Das Schwein, es sollte also wieder verschwinden, aber was macht man damit? Man stellt es erstmal auf den Balkon und die Vorhänge wurden wieder geschlossen und nach Stunden fiel einfach hier nicht vor ein Schwein. Ja, das ist auf dem Balkon und dann war der ganze Balkon halt eingesaut. Ja, dann musste das Schwein in den Garten der Untermieter <lacht> abgebracht werden hat dann den ganzen Garten da umgegraben. Aber um das mal kurz zu machen, also die Geschichte hat wirklich ein Happy End. Am, äh, am, Ende, der, am Ende des Tages oder der Woche, ich weiß es nicht mehr, hat sich einer der hausbesetzer -Szene von Dresden dazu entschlossen, das Schwein aufzunehmen und im Hof des besetzten Hauses großzuziehen. Das Schwein hieß Anton. Und Jahre später, also sagen wir mal zwei Jahre später, Dadurch, dass es also immer Stress mit diesen Hausbesetzern und der, der Dresdner Behörde gab, ja, hat äh, die Dresden haben, haben die, die 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 Dresdner Behörden für mich ja wirklich einen ganz klasse Vorschlag gebracht. Die hatten also wirklich keinen Stress mehr auf brennende Autos und auf Straßenschlachten und haben diesen Hausbesetzern seinerzeit ein Angebot unterbreitet und gesagt: "Sagt mal hier, ihr seid ja alle noch jung und dumm seid ihr ja nun auch nicht. Wollt ihr nicht noch was machen aus eurem Leben?" Hier ist das Angebot schlechthin. Wir haben zwei Häuserzeilen weiter, komplett frisch sanierte Wohnungen. Ihr kriegt die Wohnungen für zwei Mark, den Quadratmeter, wenn ihr in Ruhe hier abzieht. Und ihr könnt da drin so lange wohnen, bis diese Häuser saniert sind. So, das haben also auch ganz viele angenommen und aus ganz vielen ist auch wirklich was geworden. Also es war wirklich eine absolute friedliche Lösung. Nun, das Schwein konnte nicht mit umziehen. Oh, Scheiße. Ja, naja, jedenfalls wurde sich auch darum gekümmert, das Schwein kam in ein Kinderheim und lebt wahrscheinlich noch, weiß nicht, wie alt Schweine werden, aber lebte zumindest glücklich bis ans Ende seiner Tage.
0: Das ist aber eine wirklich sehr schöne Geschichte. Kaiser Allee, ja, das haben wir sogar damals gehört. In Köln gab es ja die weltberühmte Moltkestraße. In Frankfurt die Körnerwiese und in Dresden die Allee. Ähm, ja, das waren Wohnungen, wo ja im Grunde um die Reiber der Stadt nach der Party hingegangen sind und 100.000 Jahre after hour gefeiert haben. Wie war das bei euch in Dresden? Wer hat denn da so zur Stammbesatzung gehört?
1: Ja, tatsächlich wurde mir der Schlüssel in die Hand gedrückt. Und lustigerweise war auch der Holgi von Frontpage gerade mit dem Tourbus in Dresden, der quasi genau an diesem Abend den Umzug mit mir <lacht> dahin äh, vollzogen hat. Und äh, da habe ich quasi, habe ich mit meiner Freundin und ein weiterer namens Soest. Ja, wir waren da eigentlich diejenigen, die da, die da wohnten. Das hatte sich dann teilweise so derartig rumgesprochen, dass wir sogar von Liptonize gesponsert wurden und da palettenweise Liptonize <lacht> reingestellt bekommen haben. Und ähm, da gab es also wirklich boah, das kann man gar nicht alles erzählen, was da, was ich ja, aber da. Aber genau
0: dafür sind wir ja hier. Now it can be told.
1: Ja, es gab einen einen, einen Berliner eine Berliner DJ, die seinerzeit Postbeamtin war und also auch die die also auch DJ war. Vielleicht weißt du, um wen es geht. Sie, sie
0: sagt nicht, ich, aber das ist eine sehr schöne Kombination.
1: Ja, sie hat also gegen gegen den Rat aller ihre Postkarriere. Hingeschmissen. Die war, galt quasi als unkündbar, äh, um, um diesen unglaublichen Hype und dieser guten Laune, die von Dresden ausging. Also hat sie also überzeugt, dass sie dann also ein Leben auch als DJ bestreiten könnte. Mit Man einem, kann also
0: praktisch schon so sagen, da ging die Post ab. Ja, <lacht> da
1: ging die Post ab. Das, das Traurige war, dass, dass sie die Geschichte, das war genau während des Errefs wurde die Wohnung quasi ausgeräumt. Danach bin ich nach Berlin gezogen, und dann, um dann später festzustellen, als ich ins Frontpage-Büro kam, ähm, dass
0: alle geklauten Gegenstände da, und dort da, ein, ein
1: da tauchte eine Frau auf, die gerade eine Plattenkiste geschenkt bekommen hatte, von zufällig jemandem, den ich kannte, der zu der Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, sicher gehen wollte, falls ich ihn mal besuche, dass das nicht auffällt. Und so kam auch wieder Holgi ins Spiel. Der Holgi war am Anfang da, der Holgi war am Ende der Geschichte maßgeblich beteiligt, der mich also sofort anrief, weil in dieser Plattenkiste eine Urkunde zu finden war, mit einem, meinem Namen, einem BMX-Radrennen, was ich seinerzeit in der DDR gewonnen hatte. Da war quasi eine DDR-Urkunde drin. Holgi war so clever und so, hat so schnell kombiniert mich anzurufen. Ein Genie. Und hat also gesagt, das muss doch deine Plattenkiste sein. Und dann ist also eine Kiste von diesen unzähligen Platten, die da geklaut wurden, aufgetaucht. Und demzufolge kam quasi raus, wer das damals war. Und der musste auch Schadenersatz bezahlen und alles. Also, das war auch noch kurz vor der Verjährungsfrist. Also war wirklich also tatsächlich noch ein Happy End. Weiß dann vielleicht jetzt auch, also die, das ging ja damals, stand, glaube ich, auch in der Frontpage, dass ich beklaut wurde, aber dass sich das aufgeklärt hat, das, das weiß man dann, glaube ich, nicht mehr. Deshalb.
0: ja Frontpage und Pleite. <lacht> Aber ein Glück, dass wir jetzt vermelden können, dass dieses abscheuliche Verbrechen wirklich aufgeklärt werden konnte. Tatsache, ja. Oh Mann, 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 Mann. Ja, und sonst in Dresden?
1: Ja. Das was, was
0: wurde aus? Also ich mag dann immer, wenn Geschichten weitergehen. Die Dame, die die Post für immer verlassen hat, wie hat sich das so karrieremäßig
1: Ich weiß nicht, ich glaub, zuletzt sah man sie mit einer Damenhandtasche in der Hand den Reihen untertreiben, ich weiß Nee, man hat nie wieder was von ihr gehört. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist.
0: Also, du sie jetzt für die PIN-AG. Ja. ja, aus Fehlern lernen, das wäre ja sowieso eine ganz gute Geschichte. Äh, weil, welchen Fehler möchtest du nie wieder machen?
1: Ich würde, ich würde wahrscheinlich gerne doch an später denken und nicht nur im Moment leben, wenn ich das wissen, wie man... Wie man Börsen und Sachen nutzen kann. Also finanztechnisch würde ich heute wahrscheinlich viel schlauer agieren als früher und müsste nicht mehr heute erst Gedanken darüber machen, wie ich in zehn Jahren da stehe. Das hätte ich viel besser machen können, wenn ich das schon vor zehn Jahren gemacht hätte.
0: <lacht> Wem sagst du das? <lacht> 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 Tja, zu spät oder auch nicht. So, und was war die wildeste Sache, die du jemals erlebt hast?
1: Puh, also da, die wildesten Sachen hat man natürlich vergessen. Also das ist wahrscheinlich, liegt in der Natur der Sache. Aber wenn man, wenn ich mal das sagen müsste, dann wäre das wahrscheinlich der der Airwave. Also was mir immer auffällt, wenn, wenn heutige Kids sagen, wir haben eine super Party gemacht, dann muss ich immer sagen, die wirklichen Partys fanden vor 9-11 statt. Also diese Freiheit und dieses Unbezwungene, das... Gab es, glaube ich, nur vor 9-11, also als ich im Flugzeug aufgelegt habe und im Flugzeug die Sitzreihen rausgebaut wurden. Und also das war <lacht> einzigartig. Und da kann man dem Uwe Desen nicht dankbar genug sein, dass er das für uns ermöglicht hat.
0: Ja, also das war für schon eine abgefahrene Sache damals von einem bekannten Zigarettenhersteller, der die Idee hatte: wir schicken einfach mal rauchende Rewe um den ganzen Erdball auf partys in verschiedenen Städten. Der erste Herr, meine Fresse, ich erinnere mich Ach, das auch war ja, war ein Wahnsinn. Das war schon ganz schön geistesgestört. Und das alles, mehr oder weniger, auf Industrie betreiben. Heute muss man ja so sagen, es stehen die Zigaretten gar nicht mehr so gut da. Das wird alles nicht mehr geben. Aber wir hatten damals so lange Spaß, das muss man schon mal so sagen. Ja, du, bist ja immer noch DJ, seit zehn Jahren gibt es keine neuen Releases von dir. Ich weiß von dir, dass du fast jeden Tag im Studio bist. Was ist denn da eigentlich passiert?
1: <lacht> ja, die, ja, die eigene Qualitätskontrolle und auch der, der ach ja... Es ist nicht so leicht. Ja. Man, 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 man wird abgelenkt und dann kommen Kinder 11 ins Spiel. Jahre alter. Ja, 11 ja, 10 Jahre ja, ja, gut. Abgelenkt. Ja, solange ähm, keine wirkliche Not Notwendigkeit besteht, da, ähm, solange es auch so geht. <lacht> ja, aber du hast schon recht. Also ich, ähm, ich habe schleifen lassen. Ja, das wird, äh, das kann man nicht anders. sagen. Ändert
0: sich wahrscheinlich gerade radikal. Ja. Ja? Deswegen auch die lebensverlängernden Mittel, damit du noch ein bisschen Zeit hast, ein paar Sachen zu releasen, oder wie darf ich das verstehen. So <lacht> wo legst du am liebsten auf? Also, wo, was sind deine Lieblingsclubs?
1: Ja, dasselbe wie früher, auf <lacht> kleinen Refs oder großen Clubs, oder wie das so genannt wurde. Also tatsächlich habe ich da keine Präferenzen, solange die, ähm also was mir wirklich auffällt, ist, dass die ähm, die Musikgeschmäcker längst nicht mehr so. Radikalisiert sind wie, naja, Mitte der 90er, wo also wirklich nur ein ganz schmales Spektrum in einer bestimmten Szene stattfinden durfte, bevor die Tanzfläche leer war. Ja, also das, das hat sich ja geändert. Da sind die Leute heute tatsächlich wieder resettet, wie auch am Anfang der Techno-Szene. Als es ist noch keine Untergliederung in Trance, Breakbeat alles gab, sondern man ging auf eine Techno-Party, dann wurden auch alle Stile vermischt. Das war eigentlich für mich die beste Zeit und ich habe das Gefühl, das kommt irgendwie gerade wieder.
0: Ja, auf der anderen Seite äh, werden so Typen wie du häufiger auch auf Classic-Raves gebucht. Was ist denn da deine Meinung zu? Oh,
1: ja, Das ist natürlich auch ein Thema für sich. Das Problem ist, dass diese Musik sich seinerzeit alle 14 Tage neu erfunden hat und äh, jeder hat jeder kam zu einer bestimmten Zeit dazu und jeder versteht unter Classics eine völlig andere Epoche so dass man also im Norden Deutschlands eher die Ende der 90er <lacht> abfeiert und äh, im Osten Deutschlands eher die frühen 90er und da ist also da besteht also wirklich ja da kann man da kann man völlig daneben liegen oder genau richtig also das ist wirklich eine, eine, eine anstrengende Sache weil die Musik auch mit weil man so viel Musik dabei hat man kann auch nicht alles miteinander mischen. Das heißt, man muss sich für so eine Classic-Party in gewisser Weise vorbereiten und man ist dann nicht so flexibel, wenn sich also herausstellt, es wird eine andere Epoche gewünscht.
0: Wieso kannst du alle Epochen auf eins Deck ziehen? Das ist ja der große Unterschied zu früher.
1: Ja, aber so schnell kann ich das Rädchen nicht drehen, um da hin und her zu switchen. Ja,
0: da guckt man fragt man vorher, sieht... Was die da ja, dann mach das
1: doch mal ein bisschen. <lacht> ja,
0: das hat, glaube ich, ganz falsch schon dringend gefehlt, dass ich jetzt dann doch noch in Metusela Mist. Nein, nein, das kann man Alter, Spaß machen. Anfang, ja, ja, also, ja, ja, ja. hey, äh, nun ist es so, wir alle werden älter. Wie lange willst du das eigentlich, dass die dir noch machen?
1: Ja, guck mal, da hast du zum Beispiel, das hast, das ist, glaube ich, aus deiner Feder. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. Im Gegensatz zu Sportlern können Musiker eigentlich immer nur besser werden. Ob das jetzt stimmt im Detail, weiß ich nicht. Aber eins ist richtig, die, ähm, das Körperliche ist dabei nicht so wichtig. Die müssen nicht mehr die 100-Meter-Lauf-113-Sekunden unter schaffen. Musik aber soll er ja jetzt auch zwei neue Songs aufgenommen haben. Also das hat mir eben eigentlich gefallen. Von daher gibt's da keine...
0: Okay, also, wenn Milliarde und eine Weltturnier auf dem, auf dem Spiel stehen würden würdest du auch tatsächlich noch mal zwei Songs releasen, um dann mit dem <lacht> verschissenen Hologramm auf Welttournee zu gehen. Das finde ich ganz ambitioniert. Aber tatsächlich ist die Sache, ja, das stimmt, rein von der Fähigkeit, äh, übrigens äh, stammte das im Wesentlichen nicht von mir, sondern von Herrn Westbeam, äh, dieser, dieser Gedankengang, ja, ja, auch stimmt. Du brauchst halt nicht wie ein Sportler mehr die körperliche Fitness, sondern ja geistig rege solltest du geblieben sein. Und äh, die Fähigkeit zu mixen, gerade mit der neuen Technologie, die es gibt und so, ja kannst ja inzwischen auch jeder und man wird dadurch sogar eher besser als schlechter. Das äh, verstehe ich. Es ist aber halt so einfach die Geschichte. Macht es denn dann Spaß, in einem Club zu sein, wo nur 18- oder 19-Jährige sind? Ist man da nicht automatisch so eine Art Lustkreis?
1: Naja, gut, man hat man hat ja schon dann ein gewisses Repertoire, womit man, also das Schönste ist doch immer, wenn man die Leute überraschen kann mit etwas, wo sie meinen, sie kennen schon alles, um dann zu erfahren, das ist schon 100 Jahre alt. Und dann ähm, überrascht man die Leute quasi mit einem umfassenden, umfassenderen äh, Überblick und kann quasi Dinge mit, miteinander vermischen, die ähm, man nur wissen kann, wenn man damals auch dabei war. Ja? Und das, ähm, was ich aber auch immer mache, also weil ich merke auch die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten, besonders bei solchen Classics-Partys, die hält diese Teilweise mit massiven Arrangementfehlern besetzten Stücke gar nicht mehr aus. Also ich muss dann auch wirklich das alles so editieren und die Leute merken gar nicht, dass die Version jetzt viel kürzer oder anders arrangiert ist. Und dann, dann sagen sie, genau das war der Song, der mir damals so gut gefallen hat. Aber die haben ein, früher haben sie wahrscheinlich auf Drogen gar nicht gemerkt, dass die Stücke acht Minuten gingen. Und also das, das würde heute, merke ich auch immer wieder, das, also das ist nicht mehr angesagt, die Stücke acht Minuten auslaufen. Ich, ich digitalisiere die Platten, ich editiere die. Also ich spiele, glaube ich, nicht ein Stück, was nicht irgendwie editiert ist. Der zweite Break als erstes, der zweite, der, der, der erste Break ganz raus oder solche Dinge. Und also da bin ich tatsächlich eigentlich auch produktiv. Also meine, meine DJ-Sets, ähm, ja, das ist für mich ja im Prinzip dann auch wie eine Art Produktion.
0: Okay, da sieht man, wie viel Mühe das Ganze macht, alte Musik weniger alt klingen zu lassen, beziehungsweise original alt für die Leute. Ja, ja. Ein kompletter Wahnsinn, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Eigentlich ist es totaler Quatsch. Macht doch mal was Neues, hört doch mal ein paar neue Musiken an. Wäre auch nicht so schlecht. Aber äh, so funktioniert es halt nicht. Wie war das eigentlich damals? Wie, wie bist du nach Berlin gekommen?
1: Hm, na, das war, glaube ich, 95. 96, direkt nachdem die Karscher Allee quasi ausgeräumt wurde und mein Studio und alles da geklaut wurde. Das war ja das Ende der berühmten Karscher Allee, ja, dass da also dann eingebrochen wurde und dann, äh, wurden die Los Spirit Studios gebaut an der Gotzkowski Brücke und da konnte ich für, für den Preis einer normalen Mietwohnung <lacht> ein Studio beziehen. wo dann auch wirklich, also, eine ganz tolle Zeit anfing, weil dann kam also noch eines der letzten großen heroischen Zeiten war ja dann die Electric Kingdom Zeit und da muss ich wirklich sagen, wenn ich mich daran erinnere, wie produktiv man da war. Also die, es war ziemlich antizyklisch, was wir da veranstaltet haben. Wir haben zu einer Hochzeit von geraden Bassdrums, Viervierteltakt uns bewusst entschieden, auf dieser Tour Breakbeats zu spielen. Und ähm. Da, da gab es aber noch gar nicht so viele Platten, New School Breaks gab es noch gar nicht und ähm, ich erinnere mich, ich bin also bevor die Tour losging durch mein Plattenarchiv gegangen und habe mich über jede B-Seite gefreut, die man nie gespielt hat, nur weil da plötzlich ein Breakbeat war, konnte man das, hat man das dann also bewusst gespielt und da es immer noch nicht genug Musik gab, sind die großen Electric Kingdom Hymnen und die ganzen Electric Kingdom Platten tatsächlich immer in den Wochen, zwischen den Wochenenden entstanden, also Damals hat man noch Acetate angefertigt. Das wurde, man kam Sonntag nach Hause. Als Zitat
0: waren diese Dinger, vielleicht um das kurz zu erklären, die, die es nicht wissen, so eine Platte, die es nur einmal gab, praktisch mit Testpressung.
1: Ja, aus Ob Metall. So komischen
0: Material, Metall,
1: Metall
0: ja. was dann aber auch noch dreimal spielen in einem ja.
1: Ja, ja, aber, man, aber man, damals gab es diese Pioneer cd spiele auch nicht und außerdem war das damals auch noch total verpönt bei uns. Wir hätten das nie gemacht. Ja, Wir wollten also nur Platten spielen und die Haptik vermisse ich auch heute noch. Ich würde gerne noch Platten spielen.
0: Warum tust du das nicht? Es gibt ja so ein paar Menschen, die immer noch. Winnen.
1: Also ganz ehrlich, das Schlimmste ist eigentlich, dass kein, kein Clubbesitzer mehr weiß, wie man Plattenspieler anschließt. Also die wenigsten. Das ist wirklich nur in den ganz, ganz, ganz Oldschool-Läden. Wenn du heute mit Platten ankommst, bist du automatisch im Nachteil. Und ähm, gut, es gibt Ausnahmen, ja, und äh, das wird dann auch. Da gibt es dann bestimmte Clubs, wo das alles noch so dasteht. Aber die die Fehlerquote ist einfach zu hoch. Und außerdem, ich wüsste gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Platten. Also ich, ich habe so viele Platten und ich editiere das sowieso. also ich, 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 Wenn man das so lange dann editiert, die Stücke, die man spielt, dann kann man sich gar nicht mehr so richtig darauf einlassen, äh, gar keine Eingriffsmöglichkeit zu haben, ich würde es wahrscheinlich sowieso von der Platte aufnehmen und meine Spezialversion machen. Das habe ich, hab ich mir mittlerweile einfach angewöhnt. Und das ist jetzt ja, halt so mein, mein Ding, dass ich mir immer eigene Versionen von Stücken mache, die ich spiele.
0: Als du dann in Berlin warst, was war da der Unterschied zur Dresdner Szene?
1: Also erstmal sind wir ja meistens schon, nachdem in Dresden die Partys beendet waren, nach Berlin gefahren und kamen, was weiß ich ca 14 Uhr an und kam eigentlich immer genau richtig so dass das eigentlich so ein Austausch war ja viele Berliner sind auch nach Dresden gekommen und auch vor allem DJs und und äh, Publikum und um, umgekehrt genauso von daher war da sind auch viele gleichzeitig umgezogen aus Berlin mit mir und so, von daher war das gar nicht so eine Überraschung das war irgendwie ein natürlicher Prozess
0: ja, du hast inzwischen zwei Kids. Ähm, eben gerade hast du mir eine lustige Geschichte erzählt. Die interessiert sich auch für Technologie. Gerade <lacht> äh, mit der Firma Apple hat er äh, viel Spaß gehabt. Was hat er gekauft, als er was gespielt hat?
1: Ach Gott, ja. Man kann ja jetzt heutzutage Computerspiele auf Apple TV abspielen. Und ich habe da so ein Autorennen und äh, gucke ich kurz nicht hin. Und dann wollte er immer Reifen wechseln und die Reifen kosten da aber Geld und dann hat er zu meinem Leidwesen nicht nur Reifen gekauft, sondern sieben Wagenladungen Gold. Und ich kriegte dann plötzlich E-Mails hier, sie haben Gold gekauft und jede Wagenladung war über 100 Euro. <lacht> da habe ich also 770 Euro für ein Autorennspiel. Und jetzt, ich kann jetzt jedes Auto in jedem Spiel kaufen quasi. ja.
0: Ein Privileg? Von dem andere nur träumen können. <lacht> also, du konntest rückgängig machen, oder?
1: Das war tatsächlich, äh, ja, muss man sagen, ziemlich okay. cool.
0: Was gibst du dann, Cats mit? Die sind ja noch klein, oder? Wie, wie alt sind die?
1: Ähm, vier und jetzt gerade sechs. Also, was ich denen gerne mitgeben würde, ist die ähm, neue Art und Weise, wie man also, wie man. Wissen vermittelt. Also wir sind nicht mehr im Industriezeitalter und trotzdem ist das Schulsystem noch weitestgehend darauf ausgelegt, einfach zu funktionieren, während man schon in den 60er Jahren festgestellt hat, dass für selbstständiges Denken ein anderer Ansatz nötig wäre. Und das wird nur an Elite-Schulen so gemacht. ja. Und zwar gab es in den 60er Jahren so ein, das hieß also neue Mathematik. Also da geht es im Prinzip darum, dass man erst die Logik lernt und dann das Rechnen. Und äh, das würde ich meinen Kids gerne zugutekommen lassen, dass die also in der vierten Klasse bereits ihre ersten Programmiererfahrungen machen, einfach auch vor dem Hintergrund, dass das alles immer, dass die Zukunft immer digitaler und sich wahrscheinlich derart gestalten wird. Und wenn man in der vierten Klasse bereits anfängt zu programmieren, noch vor Geometrie, dann ist das, was danach kommt, viel einfacher zu erfassen. Und heutzutage quälen sich die Kids mit Geometrie und äh, Bruchrechnung und hin und her und in der äh, Gymnasium-Sonderklasse dann äh, da kann man dann Programmieren lernen und das ist also alles viel anstrengender während man das wenn man das genau umdreht also ich suche tatsächlich eine Schule die das anbietet ne? ja
0: aber ist es nicht möglicherweise ein bisschen hysterisch man gibt ja auch andere äh, Eltern die wollen möglichst dass ihre Kinder bereits ab der ersten Klasse Mandarin lernen und äh
1: ah ja aber wenn die die geht's wenn die wenn die jung sind wenn die wenn man sie begeistert dann fällt das denen auch wirklich einfacher also meine kleine lernt Klavier und ja der 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 der, der kleine Sohn der kann schon Traktor fahren ja.
0: gibt's was was du selber gerne noch lernen willst im hohen Alter
1: ja programmieren
0: so der Musikant mit Taschenrechner in der Hand mäßig. Mhm. Programmiert die Zukunft mir. Ein anderes Lied, aber ganz egal. So, und was willst du denn programmieren?
1: Ja, erstmal äh, die die Möglichkeit überhaupt zu haben, in, also nicht nur wie man eben, wie ich Edits mache bei Musik, so möchte ich eigentlich auch Programme beeinflussen können und bestimmte Sachen, die mir immer schon immer auch an meinem Musikprogramm umständlich vorkommen, äh, einfach erfassen zu können, wie könnte man das, also Funktionen, die mir zum Beispiel fehlen, ja, und wo ich mich immer frage, warum da kein anderer drauf kommt. Ich glaube, wenn man sowas kann, dann, dann kann man sich auch wie eigene Edits, eigene Programme machen machen ja auch schlaue Leute. Und man hat ja auch heutzutage einen riesengroßen Open-Source-Pool. Man kann also auch schon gucken, was andere so machen. Und ich glaube, ich werde als mein Kids auch einen 3D-Drucker zugäng zugänglich machen. Die sollen einfach in den neuesten Environment aufwachsen. Wenn ich einen 3D-Drucker zu Hause habe, dann bin ich, glaube ich, im Moment am Zahn der Zeit. Ja. Solche Dinge will ich einfach, dass sie das auch haben ja, und sehen können.
0: Ja, und 3 d drucker im Haus erspart
1: den... <lacht> den iPhone-Ständer. Den iPhone-Ständer.
0: <lacht> ja, das gefällt mir ganz gut als äh, grundlegender Gedanke. So, wenn wir nun Bilanz mehr oder weniger ziehen, Love-Parade-Zeitalter, wir dachten ja wirklich, mh, so 90er-Jahre, Aufbruch, kreative Selbstentfaltung, es ging wirklich nach vorne los, dass für immer Weltfrieden wäre und dass, wenn wir heute eben gucken, dann müssen wir feststellen, das ist ja nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das damals gewünscht haben. Wo siehst du die großen Wendepunkte?
1: Tja, dass solange die Menschen satt sind ja und von mir aus auch die Lebensmittelpreise künstlich gesenkt werden, dann geht keiner auf die Straße und das die Macht kann nur durch Masse quasi beeinflusst werden und es wird äh, für meine Begriffe auch ganz viel unterschiedliche Meinungen gestreut, sodass man sich gegenseitig äh, bis getno da also streiten kann, was nun stimmt und was eine Verschwörungstheorie ist. Ich bin also glaube ich ein großer, bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungs Analytiker. <lacht> und so gibt es da wow, wow. <lacht> also auch diese ganze Flüchtlingsthematik und diese also das haben sie ja wunderbar hingekriegt, dass wir alle plötzlich Angst vor Kopftüchern haben, ja. Also das, das ist für mich wirklich ein Für mein, meine Erklärung ist, dass nach dem nach dem äh, Kalten Krieg quasi dringend ein neuer Feind her musste, ja. Also damit eben alte Strukturen militärischer Komplex aufrechterhalten werden kann. Inwieweit das, das wird die, die Geschichte wahrscheinlich in 50 Jahren dann detailliert ans Tageslicht bringen. Ja, aber.
0: Alter, 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 das ist jetzt hier ein Glatteis, auf das ich mich in meine kleinen 1000 Tage Techno-Show nicht begeben möchte. <lacht> ich frage mich jetzt allerdings, wenn du noch mal jung wärst, wärst du so eine Art EDM-DJ geworden?
1: da ja IDM fand doch gleichzeitig statt mit der mit dem Aufbruch von Techno also das nö dann habe ich mich ja bewusst entschieden ich hätte es ja werden können zu der Zeit ja skinny puppy und diese ganzen nee
0: nee wir reden jetzt nicht von EBM Ach, E, Elektro e EDM
1: nee 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 du das glaube ich nicht das
0: Schlauchbootmensch ja. mit Konfetti und so weiter
1: ja, das ist mir nicht schmuddelig genug. Ja, also, das ist <lacht> mir zu glatt. Ja, nee, glaub nicht. Also, da bin ich, glaube ich, eher der stroboskop keine dj
0: Der stroboskop keine dj Verstehe. Okay. Tatsächlich gibt es irgendwelche Vorbilder, die du hast? Oder irgendwen, den du in dem Business aktuell bewunderst?
1: Tja, also Vorbilder, es gibt natürlich Leute, vor denen man Respekt hat. Und da muss man jetzt auch mal wenn man jetzt IDM mal als Beispiel nehmen will, also da, da haben dieses Wie-Dich-Haus-Mafia-Jungs jetzt gerade ihr neues Projekt, äh, ein neues Album vorgestellt. Und da muss man dann schon sagen, dass es so derartig auf den Punkt produziert, man kann es nicht besser machen für das, was es ist. Es ist also quasi perfekt. ja. Und äh, solche Sachen kann ich also nur bewundern. Ähm, was, was ich noch bewundernswert finde, ist ein Künstler, der nennt sich Owen Pallet. Ja, der quasi ein ganzes Orchester simuliert nur mit einer Geige er macht, spielt dann Bass Rhythmus und die Melodie nur mit einer Geige und einer Loopmaschine das ist also für mich derartig also wo der diese Melodien hernimmt das ist für mich gottgleich ja, der hat also in Paris vor drei oder vier Jahren ein Konzert gegeben da hatte ich die Tränen in den Augen also das war wirklich Wahnsinn ja, und so, also es gibt da wirklich natürlich gibt es Leute zu denen man nur aufschauen kann
0: und was geht dir eher musikalisch so am meisten auf die Nerven?
1: Deutschrap.
0: Oh, aber...
1: Ja, die ganzen Kollegatabs und Coolsavage-Mittel, weiß ich nicht. Also Nee, Coolsavage geht schon am ehesten noch. Der, der hat zumindest als erster gebreakt. Aber die da gibt es schon, also wenn ich mir dann angucke, was, was für... Da geht es ja nur noch um Mord. Totschlag und ich missbrauche den und mache das und das. Das ist also, das hat für mich keinen, keinen Wert.
0: Ja, da waren wir schon so ein bisschen friedlicher drauf. Und, und wollen, wenn das also gar nicht originell ist, dann macht das wenig Freude. Okay, das war diese Folge 1000 Tage Techno. Vielen Dank, Berliner Pilzner, für die Unterstützung. Berlin, du bist die geilste Stadt der Welt. Das ist alles, was hier zählt. Oh, oh, war ja äh, so oder so ähnlich. Ganz wunderbar. Die nächste Folge wird ganz anders. Titel Der britische Botschafter mit Marc Reeder. ihr kennt ihn aus B-Movie. Eine Aufzeichnung, was der schon alles gemacht hat, würde jetzt hier den Abspann wirklich äh, komplett sprengen. Äh, wir sprechen über den Beginn der Karriere von Paul van Dyck. Wir sprechen über das Label MFS. Wir sprechen über, wie man in England, Berlin sieht und Deutschland und die Szene. Und wir verraten wirklich eine ganze Menge letzte Geheimnisse. Unter anderem hat der Marc mir lauter Geschichten über mich selber erzählt, die ich schon gar nicht mehr wusste. Fucking hell, vergessen, von mir, wieder auferlebt in 1000 Tage Techno. Mit Marc Rieder. freut euch auf die nächste Folge. Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann. Direkt aus den Hastings-Tone Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner und Zebra Audionet, der Podcast Company von Zebra Luschen. 1000 Tage Techno